0: ¡Hola a todos los que nos escuchan! Y bienvenidos a este podcast de Hablando Claro de Gratitude. Yo soy Mari, mejor conocida como la doctora González en mis videos de YouTube de Queen Mary Anatomy. Y yo soy Caro, neurocientífica y estudiante de medicina de tercer año. Sí, este, es el, este es el episodio número 5 oh del Mari. podcast. ¿Cómo el lo episodio?
1: sientes?
0: No sé, todavía lo estoy procesando. ¡Ja, ¡Ah! <risa> Emocionada, voy a decir, emocionada, pero es como que procesando todavía. Que no puedo creer que hey, es este... estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo. Me siento, me siento igual. Y lo
0: bien sí, que confianza. la gente yo creo que lo han lo han recibido este con brazos abiertos, como que yo no pensaba que se iba a dar así tan, tan chévere y que la gente le fuera a ir gustando. Creo que estamos haciendo un buen trabajo ahí. Yes. Mari, tírate el de
1: Dale share, sigan. Ah, que sí, sí, sí. Este,
0: pues, <risas> mira, recuerden, ¿verdad? Que si les está gustando lo que han escuchado, ¿verdad? Lo, primero, escuchen los primeros episodios, si no los han escuchado. Y si ya los han escuchado, muchas gracias. Así que, dale, suscríbanse, denle like, denle share. Este, Ay, ah, denos un review, por favor. Es bien importante que nos den un review en Spotify para que, ¿verdad? Eso se siga, el algoritmo nos ayude ahí a regalar. El, el, el podcast a otras personas y a otros estudiantes así que pues
1: super así. y si tienen alguna sugerencia algún tema que quisieran saber más también. de algo que quisieran que habláramos pues escríbanos por Twitter o por Instagram
0: o en los mismos en YouTube también pueden dejar comentarios uh -huh. y nos dejan saber, ¿verdad? y nosotras lo trabajamos sí, por favor, eso está bien chévere que nos dejen saber
1: pues este episodio,
0: eh, vamos a describir qué vamos a hacer en este episodio
1: número 5. Eh, hoy vamos a estar amarillos solitas y vamos a estar aquí charlando de los episodios pasados, qué temas hemos tocado, qué cosas nos esperan en el futuro en, en el podcast, qué temas quisiéramos eh, tocar en el futuro, qué otros profesionales quisiéramos traer para que nos hablen de sus experiencias en la escuela graduada, que les den consejos y todas esas cosas.
0: ¿Y eh, qué más vamos a hablar hoy, Mari? Yo hice aquí una preguntita de las clases favoritas mientras estamos en escuela graduada. Y eh, pues tenemos el clásico This or That de este primer season. Yeah. So, ¿Cómo pues, va? Vamos allá, la primera pregunta. Actually, vamos a empezar con los temas. Con los temas que ya hemos hablado este, okay. durante los pasados cuatro episodios. ¿Qué ha, ¿cuál ha sido el tema más impactante ¿verdad? De, dentro de los pasados episodios que hemos ya grabado? Para ti, Carolina. Wow, no, no, no he pensado de esto, lo voy a pensar. <risa> ¿Quieres que yo te diga el mío? Zumba, zumba el tuyo, dale. Ok. Pues fíjate, de todos los temas que hemos hablado, eh, so far me ha impactado mucho. Por ejemplo, en el episodio 1 con Adriana, de lo de la, las clases más difíciles, por ejemplo. Y también me impactó mucho cuando tú estabas comentando que pues, la vida sigue cuando, a pesar que uno tiene unos planes, ¿verdad? No lo estoy diciendo a verbatim, pero tú, tú dijiste algo así bien chévere a lo Bonifacio, que me gustó mucho. Como tú, lo, como tú lo dijiste, y, y de hecho me impactó cuando tú comentaste eso, fue como que, coño, ay, sorry. <risa> se me zafó ahí, yo lo edito, yo lo edito, <risa> pero fue como que, viste, fue como que bien este, profundo, ese momento cuando estábamos hablando de... Que a veces uno tiene, por ejemplo, suceden cosas. Y pues, aunque uno esté bien ocupado, hay que esas son cosas que ocurren en la vida y que hay que ir para allá a atenderlas. Uh -huh, uh -huh. fue, ¿Fue en el episodio 1 o fue en el episodio 2? Yo creo que fue en el 2 que estábamos nosotras dos hablando de... Ah, ya, verdad. verdad.
1: De tus experiencias en la escuela graduada y de
0: este. Exacto. En el 1 fue cuando estábamos hablando que, que Adriana estaba comentando que la salud mental es bien importante y que uno tiene que hay que normalizar sí. ir a, a un psicólogo eh, uh -huh. cuando uno no se siente porque eso es como ir a un dentista ella estaba diciendo uh -huh. no sé si lo estoy diciendo a adverbatos pero ella estaba comentando y haciendo esa analogía que uh -huh. es como ir a un dentista y hacerte el chequeo anual ¿no? sí. Espérate, el dentista tú vas cada seis meses bueno,
1: eso. <risa> eso, sí, sí, pero esos son
0: que temas que me, me impactaron al momento, definitivo. Ajá. Me gusta, me gusta.
1: Para mí, yo diría que mi, mi favorito, o sea, lo, lo, lo que más he disfrutado son esos momentos en los que uno tema, uno toca esos temas que son un poco incómodos, eh, particularmente yo creo que quizás eh, las generaciones un poco más mayorcitas eh, siempre evitan tocar esos temas y a mí me, me llena de súper buenas vibras cuando podemos poner esos temas en palabras y expresarlos sin sentir que, que son cosas que debemos hallar, que son cosas que, de las que debemos pasar a puertas cerradas, que son cosas que no le debes demostrar a, a otras personas, a personas que no te conocen o incluso amistades que sí que te conocen. so para mí, eh, eso ha sido lo, lo más bonito de, de todos nuestros episodios. Son momentos
0: en los que podemos hablar de lo que sea, de lo que. y con honestidad. Exacto, exacto, exacto. De hecho, yo creo que en el último episodio, no en el último, el que grabamos con Flavia y con Marco, uh -huh. en una. En el, el episodio 3. En el episodio 3. Eh, Flavia fue bien sincera, ella estaba comentando que ella, que ella estaba tratando de hacer unos experimentos y se tardaba como seis, ¿cuánto fue que ella dijo? Diez meses, diez meses uh -huh. en hacer, y eh, no le salía el experimento, Y ella se sentía, uh -huh. ella, a, las palabras de ella fueron que ella se sentía como una morona. Uh -huh, uh -huh. Y cuando ella lo dijo, yo en un segundo hice como, ¡ya! Pero me gustó <risas> la forma en que ella fue tan honesta que yo dije, ¿sabes qué? Eso es bien válido. Uh -huh. Porque yo creo que en algún punto todos nos hemos sentido de X o Y forma a, mientras estamos en Yo, por ejemplo, tuve algo sí. así similar, que estuve seis meses que, que unos western blots no me salía. Este, eso es un experimento ahí de con unas proteínas. Anyways, tuve seis meses y yo, yo dije, Dios mío, vamos a quitar, porque esto uh -huh. no me sale. Y creo que tú también estabas comentando que también tuviste una experiencia similar. Sí, y lo más que me gustó de, del comentario
1: de ella fue no tan solo ¿verdad? expresar que tuvo ese momento difícil y logró transicionarlo de una manera u otra, sino... Que trajo a la conversación eh, cómo eso transformó en ella el hecho de que ella entonces empezó a cuestionar, a, a hacerle preguntas a sus amistades como que ya a ti que no te está saliendo esta semana. Porque sí. entendió que no, no soy yo, es que esto a todo el mundo le pasa. Y entonces en vez de solamente enfocarme en lo positivo cuando me reúna con mis compañeros de escuela graduada y de hablar solo de el paper que sí aceptaron... Eh, el meeting al que vas a ir o la clase que ya pasaste o los experimentos que te están yendo súper bien, también háblame del de experimento que no te está saliendo, mm -hmm. el abstract que te denegaron para ir al meeting, háblame del paper que te rechazaron, tú sabes, háblame también de esas partes que no te están yendo tan bien porque esas partes no las tienes que esconder, son parte de tu proceso y se vale que las hablemos y de hecho cuando las hablamos... Da una calma, como da un sentimiento de, sí. ah, de tranquilidad, como que me lo saqué del pecho. Sí. Porque a veces uno gasta mucha energía escondiendo esas cosas por qué, vergüenza qué. o por ¿El qué, ¿qué van a decir o lo que van a pensar de mí. Exacto.
0: Entonces... Eso sí, eso me pareció bien bonito como ella, entonces empezó a hacerle esas preguntas a sus compañeros eso, de... eso estuvo bien brillante yo uy, un poquito me siento que, que yo debía haber hecho eso también. Yo no lo hice porque <risa> yo eso mismo yo pensaba yo de que la gente va a pensar de mí. Son, son cosas que uh -huh. me callé. Uh -huh. pero que, que bueno que hay gente como ya que, que logran verbalizar ese tipo de, de situación, porque es que realmente no hay nadie perfecto y son cosas que pasan sí. Así que si yo, yo creo a que Mari, es un buen momento Ajá.
1: para yo hablar de lo que me pasó con el examen Dale. Eh, ¿verdad? como que Mencionalo. vamos con esto este, pues nada los que me siguen en Instagram ya se conocen esta historia, pero ¿verdad? quería traer también el tema aquí al podcast Sí. Eh, y es parte de eso de uno permitirse esa vulnerabilidad de demostrarte en lo que estás pasando, punto. No tienes que, no todo tiene que parecer que está yendo súper bien, sino qué es lo real, qué es lo que está pasando en el momento. Uh -huh. Y pues nada, es el hecho de que eh, recientemente fracasé un examen que debía, ¿verdad? alcanzar una nota específica para poder seguir para adelante, era el examen final de la rotación de interna. Uh -huh. eh, lo que se le conoce como el SHELF que son unos exámenes estandarizados que vienen de Estados Unidos uh -huh. y pues en el recinto por lo menos, pues tú tienes que alcanzar una nota en específico y si no alcanzas esa nota, pues fracasaste el examen y tienes que repetirlo si uh -huh. fracasas la repetición pues tienes que repetir la rotación desde cero es como si, ¿verdad? fracasaste la rotación por completo uh -huh. y pues esto me pasó en el mes de enero, fracasé el examen en, en, en el primer intento y entonces pues me tuve que enfrentar con esa noticia y todas las emociones que trajo, esa noticia de, pues, de que mi desempeño en el examen no, no fue suficiente para obtener ese minimum score y nada, el primer día pues me cogió mucho, un, un tiempo, no voy a decir mucho tiempo pero me cogió un tiempo eh, el, eh, como el transicionar todas las emociones que se estaban presentando en mí y particularmente ese día estábamos grabando y vamos a grabar en el episodio 4, en donde hablamos de salud mental, me pareció un poco irónico, ¿verdad? Que yo estaba como que Ay, un poco con mis emociones. Sí. Y estábamos hablando de salud mental, eh, pero nada, lo compartí con Mari, antes de que empezáramos a grabar, le dije, mira, me acaba de pasar esto, me siento así o qué sé yo. Y nada, ¿verdad? Cumplimos con, con la tarea que teníamos en el momento de grabar el episodio, todo fluyó más bien. Eh, pero nada, pues yo me estaba enfrentando con esto y me cogí ese día como para transicionar todas esas emociones y después al otro día, ¿verdad? Parte de, de las emociones que sentía eran eso, era como que, uy, qué feo, no le digas a nadie, eh, qué vergüenza, eh, Ay, fracasaste sí, un examen, esto nunca te había pasado antes, como todo así bien oh, dramático. Y al otro día me dio con subir una foto a Instagram y decir como, y, y verdad, contarlo, como que, ah, mira, fallé mi examen y tengo que coger una reposición y aquí voy a estar eh, bregando con mis emociones y estudiando a la misma vez, porque es parte del proceso. Y de verdad que el montón de mensajes que la gente me escribió
0: escrito wow. mi cuenta de Instagram.
1: Somos pocos. Pero me escribió mucha gente y gente que yo no conozco. Como, como cuánta, que, no sé como cuánta conozco. gente
0: tú pudieras decirle. Es un número, un número.
1: Ya, entre, qué sé yo. Yo creo que yo recibí por lo menos como de 15 a 20 interacciones wow, mira con allá. relación a ese, a ese tema. Eh, gente que sí conozco. Como que, caro voy a ti, tú puedes, qué sé yo. Eh, o sea, para Dios más, no sé, en verdad. Eh, y gente que ni conozco que, que me estaba siguiendo por ahí Me escribieron como que ah eh, Como que admiro que lo puedas decir Abiertamente Gracias por, por por dejarlo saber Yo también estoy struggling con esto otro y Sé que se identificaron
0: que... contigo Básicamente
1: Ajá y de verdad que en ese momento fue como que, hermano, es que yo de verdad no entiendo por qué uno tiene este urge como de esconderse, porque, ok, entiendo que quizás tampoco de vergüenza, pero cuando uno, lo, cuando uno se abre a contárselo a otras personas y dejarse ver en el momento en el que uno esté pasando, de verdad que... Te arropa un sentimiento de... Todo está bien. Todo está súper bien. Yo no soy la única que, que ha fallado en algo. No soy la única que está enfrentando el fracaso. No soy la única para nada. Y, y no hay nada mal en mí. Es parte del proceso. Todos pasamos por cosas como estas. Y es verdad esto, que... Eso te, esto, o sea, que
0: explicar eso... ¿Te ayudó a sentirte mejor? Definitivo. Definitivo. Wow. 100%. Y a para sentir que vean. con un apoyo...
1: Yo, yo relajaba porque mucha gente me escribió cosas como que voy a ti, eh, eh, voy a ti, pago doble, o sea, como que este tipo de comentarios. La expresión, la expresión. Y a veces decía, es que ni yo voy a mí misma, como que y si me vuelvo y me cuelgo. Y yo decía, la, porque se sentía como que hay gente que confía más en mí de lo que yo misma confío en mí, como que ahora un
0: Pero Entiendo. de verdad que esas cosas o sea, que Tú, sen, a tú una, te ¿no? sentías así como que la, lo, lo, ese tipo de comentarios no realmente, no te hacía sentir que creer, creer, creer en ti como tal y yo he yo estado en esa posición también, fíjate, que tú realmente la gente te dice, y tú como que tú estás a veces tan triste que es como que no lo crees, sentiendo lo que, que estás explicando.
1: Yo misma no estoy creyendo mucho en mí en este momento porque uh -huh. estoy abrumada por, la, por el sentimiento de, del fracaso claro. o sea, de que fracasé y de que de verdad, cuestionándome echándome la culpa y, y todas esas cosas, pero el hecho de sentir que hay otras personas que, que sí están ahí para apoyarte y para decirte cosas bonitas, como que en un momento en el que tú estás medio down, pues ciertamente levanta uno. Uno hace como que, mano, tengo que meterle, tú sabes, yo, yo sé que yo puedo, yo sé bien, te cambia te cambia la perspectiva, porque a veces es bien fácil uno irse como en ese... Eh, España, eso, exact, 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 exact. Te en eso... Exacto, exacto. Te vas en un boquete. Te vas en un boquete y te pones a pensar en cosas como que negativas y no voy a poder y qué pasa si no lo paso
0: y después... Y pues si no como lo una paso, nube, no solo... como una nube negra que está ahí, que no deja uno ver más allá. Es verdad. Exacto, es exacto. verdad. Y uno se... No. Yo no sé por qué uno como que se va en ese viaje de... de... De seguir en neg negativo negativo, pero así es la mente. Y me estaba acordando también eh, que lo hablamos con,
1: con Marco y con Flavia, yo creo, en el episodio 3. Eh, esta idea de que tú, que a veces uno mismo se habla feo a uno, pero si fuera tu mejor amiga la que estuviera pasando por eso... Ah, sí. Tú le hablarías tan lindo, tú le dirías, tú puedes, confía en ti, ten calma, ten paciencia, esto es solo un, un step en el camino, como que lo vas a lograr. Entonces, uno mismo, uno se dice, ay, qué bruta eres, lo hiciste fatal, no le dedicaste en lo que se suponía, eh, whatever, tú sabes, y uno mismo se, se convierte como en your worst enemy, a, en a cierto punto
0: okay. punto. Es algo que le pasa a todo el mundo. Este y de hecho en el, en el último episodio, el número 4 antes de este eh, uh -huh. Natalie estaba comentando algo de eh, la cajita de herramientas uh -huh. Eso la me de ella de la cajita de herramientas que si tú me le encanta. sigues dando aquí y allá al otro pero no al final del día no vas a tener herramientas para ti esa analogía uh -huh. estuvo muy, muy linda y muy profunda a la vez Así que Definitivo. yo creo que, en mi, en mi caso, esos fueron lo, la, los, los momentos más impactantes de cada sí. Obviamente, después vendrán más. Tengo que revisitar esos episodios nuevamente como para... Voy a hacer quizás unos posts con esas quotes, así voy a hacer más posts, a ver, a ver qué saco. Está bueno. Pues, la segunda pregunta este que me gustaría hablar es de qué planes tienes para tu futuro. O quizás podías comentarla como, como tú planificas cosas para el futuro porque en mi caso yo siempre he sido una persona que planifico pero me, también me he topado con momentos donde eh, llegó un punto donde ya hice todo lo que planifiqué pero entonces me quedo como que ¿y ahora qué? So, quizás le, a, a ver cómo tú le puedes ayudar a los estudiantes con, con ese punto de planificación Sí, me no, está difícil. Okay.
1: <risa> eh, ¿Qué planes tengo para el futuro? Pues lo que sí sé que me espera en el futuro es una residencia en patología, porque como ya he dicho aquí antes, pues yo quisiera ser un patóloga forense, Ajá. así que pues ese es el camino, ¿verdad? Una residencia en patología. Lo que todavía no tengo claro el fin de hoy es dónde la quiero hacer, si quizás quiero hacer una residencia más enfocada en investigación o si me voy por una residencia standard, esas cosas no las tengo claras, pero hasta okay. cierto punto como que me parece chévere que no las tenga tan claras, como que estoy okay. abierta a, a, a ver las posibilidades, ajá y si miro para atrás por ejemplo, cuando yo entré a bachillerato, yo estaba bien clara con que yo quería ir a med school, y... Por, como hablamos desde el episodio 1, las oportunidades que tuve en el camino fueron las que me, me abrieron los ojos a la posibilidad de hacer un PhD uh -huh. y a la posibilidad de que yo pudiera completarlo y ser exitosa en el programa graduado. Uh -huh. eh, y fue lo que entonces me convence a tratarlo. Uh -huh. Así que me siento un poco similar, como que... Tengo una idea en general lo que quiero, pero estoy abierta a que diferentes eh, experiencias o u oportunidades del camino me, me den como esa certeza de que por ahí es que quiero seguir. Estoy todavía como media confundida de cuál es el próximo paso, pero hasta cierto punto como que lo miro con curiosidad y como con excitement, como con un poco de emoción de, ok, no estoy clara con qué me espera. eso está cool. No, no tenerlo todo perfectamente planificado, planificado. ¿verdad? porque nada sale necesariamente tal y como uno lo planifica. El mundo sigue cambiando súper rápido, eh, que si pandemias, que si huracanes, que Ay, si terremotos, que si de todo, ¿sabes? So, también está cool uno tener eh, un poco la mente abierta a, a ir fluyendo con lo
0: que la vida va trayendo también. Eso es cierto, porque yo aprendí eso a la mala, tengo que decirte. Sí. Porque, pues como yo sé que ya tú sabes, pero a lo mejor algunos de nuestros oyentes no saben. Eh, cuando yo me gradué del doctorado en anatomía en Puerto Rico, yo tuve tres trabajos. Porque yo no lograba conseguir un trabajo full time, ¿verdad? Donde yo pudiera ser profesora a, a un grupo de estudiantes. Pues nada, después cuando me mudé para Estados Unidos con mi esposo pues logramos conseguir trabajo y yo tenía mi trabajo ya estable, full time todo eso, y cuando llegó la pandemia, surprise surprise, nos dejaron ir a todo el mundo, so, eso fue un shock eh, bien fuerte para mí porque eh, yo pensaba que ese era el trabajo que yo iba a tener por you know, por los próximos 30 años y al eso sucederme fue un shock y yo me topé con el ¿Y ahora qué hago? Ya yo tenía unos planes, ya yo tenía, como quien dice, un camino trazado. Ya yo tenía toda esta visión. Y al esto sucederme, me di cuenta que nada en la vida es garantizado. Ocurren, como tú acabas de mencionar, ocurren pandemias, ocurren 20 cosas, huracanes, cosas que tú no puedes controlar. Y eso ha sido una de las lecciones más grandes de mi vida que por más que a veces uno planifique el futuro, no es que no planifiques tu futuro. No hay nada de malo con tú querer llegar a ciertas metas y planificar ciertas uh -huh. cosas. Eso no hay nada de malo con eso. Eso es, está perfecto. Pero uh -huh. también uno tiene que aprender que realmente no, nada es seguro en la vida. Así que cuando yo me topé con eso, wow, yo me, yo me sentía bien deprimida. Ese año fue bien fuerte para mí. El 2020, aparte de la pandemia... <ríe> eh, estar sin trabajo fue ah, un shock Así que yo me sumergí en diferentes otras actividades Y lo que hice fue que busqué otras alternativas Yo dije, yo soy experta en anatomía O sea, yo, te yo tengo un doctorado Yo hice esto, hice lo otro, hice aquello O sea, yo tengo que tener la capacidad de hacer otras cosas y yo dije, si hay chamaquitos por ahí que, por ejemplo, que están en las papas y son unos duros, pero realmente no tienen ni, ni siquiera un high school, porque qué yo no puedo hacer otras cosas con mi vida? Y entonces uh -huh. yo ahí me puse como que a analizar mis metas de vida. Y yo dije, una de las cosas que yo siempre he querido es poderle enseñar a los estudiantes. Eso siempre ha sido como una cosa que ha estado en mí ayudar a los estudiantes, enseñar la enseñanza. Ahí yo dije, tengo que volver a mis raíces. Y eso hice. Este, busqué las cosas que yo quería, lo que yo quería para mi vida y dije, tiene que haber otra forma en que yo pueda hacer esto. Uh -huh. Y ahí un día hablando, como te dije, yo creo que fue en el episodio 2, que uh -huh. hablando con una amiga mía, ella me dice, ella para que me dijo debería hacer un canal de YouTube, haz un canal de YouTube, haz videos, que sé sí, yo ni qué, y así fue como que más o menos pues empezó el proyecto nice. de Queen Mary Ann y todas las cosas, y hoy en día pues obviamente todavía me falta, ¿verdad? Estoy poquito a poco, ¿verdad? Estamos poquito a poco, igual que el podcast, pero estoy excited, estoy excited del futuro, estoy emocionada de que va a venir, y este, estoy nada que estamos ayudando a, a otros estudiantes. Así que, en conclusión, planifica para tu futuro, pero ten mente abierta porque las cosas, cosas pueden suceder siempre y son cosas que, uh -huh. pues, está de Dios. No sé, es de Dios. Uh -huh. No sé.
1: <risas> y que, que, no cuando tenemos, o sea, cuando planificamos con la perspectiva de que es que esto tiene que pasar, si no. Se nos dan las oportunidades de que y eso pase porque hay la mayoría de los factores están fuera de nuestro control es poco lo que uno puede controlar entonces si nos empeñamos en algo y no se nos da nos vamos a quedar ahí con la frustración y en verdad ahí quien único está peleando eres tú o sea hay que tener como esa flexibilidad y ese sí la mente abierta para para ajustarnos a la realidad o sea, una cosa es que tú planificas para ver qué scenario, pero si eso no se te, o sea, si esa oportunidad no existe para ti ahora mismo tienes que seguir para adelante, tienes que levantarte y, y tirar para adelante qué sé yo, y cambiar un poco y ajustar un poco tus planes, tú sabes y quizás no significa renunciar a tus metas tu sí. meta, o sea, puedes sostenerla y probablemente la vas a alcanzar más adelante, pero significa sí. que justo ahora, esto no era lo que estaba para ti
0: y hay que seguirlo. A veces, a veces yo, el otro día yo estaba escuchando este podcast con este coach que le estaba diciendo que Dios te da unos talentos y tú tienes que poner esos talentos al servicio de la humanidad. Y suena como uh -huh. bien grand gesture o qué sé yo, pero uh -huh. lo que él estaba comentando, la forma en que lo dijo, a mí me impactó porque es... Es así, muchos de nosotros los que estamos en el área de las ciencias, eh, lo que estamos haciendo es por el bien de la humanidad. Así uh -huh. que de una forma u otra, se te dé o no se te den los planes que exactamente tú tienes trazado para tu futuro, de alguna forma u otra, tú siempre vas y deberías tratar de impactar la, la sociedad de manera positiva. Uh -huh. Así que, y te digo que cuando yo empecé a hacer esto de, del video editing y todo eso, yo me sorprendí de lo mucho que a mí me gustó esto.
1: O sea, que uh -huh. si yo no
0: hubiera tenido mente abierta de, de decir, ok, vamos a intentarlo, que es lo peor que puede pasar? Que no me guste. Uh -huh. <ríe> y me sorprendí de lo mucho que me gustó. Así que, o, o coger otras experiencias, aprender otras cositas. Este, y u, una vez también en un... Una, un meeting que me invitaron para estudiantes. Yo también les estaba diciendo que es bien importante tú aprender otras cosas más allá de las ciencias, porque a uh -huh. veces nos pasa que nos encerramos en un solo canal y no queremos uh -huh. mirar a otras cosas que existen en la vida, por ejemplo ahora mismo yo también estoy mirando los bienes raíces la, la, lo que son las casas, yo estoy mirando uh -huh. también las criptomonedas yo estoy mirando en el mercado de, de, de stocks estoy uh -huh. ahí invirtiendo en el mercado de stocks este, okay. estoy en 20 madres en 20 cosas pero es porque a mí me gusta me gusta aprender y me gusta como que ver qué otras cosas hay ahí verdad estoy este, aprendiendo mm -hmm. de negocios porque también tú puedes crear tu propio negocio, en tu caso Carolina que tú quieres ser, tú vas a terminar con MDPHD, en un futuro tú podrás tener tu propio negocio entiendes, mm -hmm. que son cosas que, que y te benefician a la hora de la verdad, claro. porque tú lo puedes deducir de los taxes y todo eso te lo devuelven, en uh -huh. así que, entiendo. Ya que... yo de finanzas, así que no sé <risas> absolutamente nada. Yo no sabía nada, yo no sabía nada, yo esto, esto, esto ha sido yo leyendo y empapándome y buscando gente que son expertas en YouTube y todo uh -huh. eso. Así es como <risas> yo he ido aprendiendo, nadie, nadie me lo explicó pero uh -huh. ves que eso que, que son cositas que uno, pues, no sé mi consejo, ¿verdad? Tener siempre mente abierta más allá uh -huh. de las ciencias para tú poder impactar de una manera uh -huh. u otra Mira, y parte de tu pregunta original
1: era que, ¿cómo yo planifico para el futuro? Uh -huh. Y mencionaste algo que me recordó de de, ese, de esa parte de la pregunta, el que ah me di cuenta cuando empecé a hacer editing, no mucho que me gustaba y yo es, yo creo que es una parte bien importante del proceso de identificar qué quieres hacer, Ajá. o cómo qué planes tienes para el futuro, es tener esta, los ojos abiertos a qué cosas me traen disfrute qué uh -huh. cosas me traen alegría y felicidad, o sea porque a veces uno uno a veces toma decisiones un poco como por, qué sé yo, otros factores como que no, es que yo siempre he querido ser doctora y pues voy para el school. O yo siempre he querido eh, hacer ciencia en el bench, pues ni modo, pues voy para el PhD. Eh, pero de pronto no no te das cuenta que no te lo estás disfrutando. ajá Eso no te trae disfrute, tú estás ahí sufriendo, aborrecida, pues, como que... ¿Verdad? Entonces, es cierto? a ¿en verdad yo me estoy disfrutando esto? O cuando hagas algo un poco diferente a lo que pensabas que te iba a gustar y de momento sientes como esa felicidad y ese, wow, mira lo que logré, mira esto. Ahí como, mm, espérate, anótalo en un papel literal. Y como que eso sí.
0: me hace sentir bien y eso quizás es algo que yo quiero más de esto en mi futuro. Uh -huh. Como lo que estábamos hablando de la comunicación científica. Este, uh -huh. con Marcos y con Flavia, que en mi caso, que yo soy una persona extrovertida, no es que soy una persona super extrovertida, pero no soy introvertida, punto. A mí me gusta <risa> hablar con la gente y a mí me llena, por ejemplo, este, cuando yo socializo, yo me siento feliz. Uh
1: -huh. Entonces,
0: esa parte de la comunicación científica, como cuando se hacían mucho los, los, los Brain Awareness Week, o este, uh -huh. lo, las escuelas abiertas donde iban estudiantes a ver el laboratorio de anatomía, uh -huh. ese tipo de cosas. Uh, a mí, eso me yo me ponía bien, bien alegre, bien contenta. Versus otros días uh -huh. que estaba en el laboratorio y el experimento no me salía, terminaba aborrecida la vida ese día. Uh -huh. <risa> so, que, que me, este, me, me identifico con eso que estás comentando ahí: de que no necesariamente. A mí me pasa es.
1: igual, a mí me pasa igual.
0: Yo, de hecho, yo mucho de mi tiempo yo se lo dedico
1: a, a iniciativas como esta. Uno, es el podcast, aquí estamos Ajá. hablando y, y ¿verdad? el propósito de, de nosotros estar aquí charlando de toda nuestra experiencia es llegar a esos jóvenes y que de alguna manera u otra vean que hacer quizás un PhD o ir a la escuela de medicina o cualquiera que sea su deseo, que es posible para ustedes porque nosotros somos dos personas normales que nos criamos en condiciones average en Puerto Rico y lo logramos eh, pero más allá del podcast eh, por ejemplo mi trabajo con la Fundación Rinaldi eh, es, es algo que ocupa bastante de mi tiempo en diferentes momentos del año y yo me lo disfruto tanto te llena y la satisfacción al final es tanta que yo digo es que yo le dedicaría 100 horas más olvídate porque de verdad que <risa> es eh, eh fuera de ese planeta pues así eso, que sí, hay que, hay que prestarle atención a esas cositas que, que genuinamente te traen alegría sí. porque si no te lo estás disfrutando no va a ser sostenible por mucho tiempo y es una señal exacto
0: de que quizás quizás ahí no es uh -huh. sí, porque hay gente también que termina haciendo esto porque los papás los obligaron yo conozco, yo sé la historia de este profesor, que mm. él es profesor de español, yo no sé si todavía está por allá, pero él tiene un doctorado en medicina. Y él lo hizo okay. porque sus papás querían que él tuviera un oh. doctorado en medicina. Sí, y él vino, hizo, hizo el doctorado, terminó el doctorado en medicina, les entregó el diploma y les dijo, ahora me voy a hacer lo que yo quiero, que wow. era estudiar español. Wow, mira para allá.
1: <risa> Eso pasa mucho. O también la expectativa que uno le tiene a lo que es esa profesión. Lo que uno piensa que va a hacer, pero realmente no lo sí. es. Por ejemplo, si tomamos medicina como un ejemplo, uh -huh. eh, hay muchas personas que desde. Sí, sin estar involucrados en, en el field puedan pensar ah pues yo quiero ser médico porque yo quiero estar todo el día sanando a los pacientes uh -huh. y de pronto entran y cuando les toca ya llegar a la, al setting clínico se dan cuenta que ya lo yo pasó más horas del día sentado escribiendo notas que actually hablando con mis pacientes o sea yo veo al paciente por 10 minutos y después sin media hora escribiendo una nota escribiendo recetas eh, Buscando estudios y whatever Y pues es la realidad del, Es la realidad del campo Entonces a veces uno tiene unas ideas Un poco limitadas de lo que son ciertas profesiones uh -huh. que Y entonces Uno aspira a ellas por lo que tú crees que es Pero no es hasta crees? que te involucras En, en eso que dices Contra, esto como que no me No me encanta, no me, no me llena mucho Y está bien que cambien los planes Está bien decir, caramba yo pensé Que esto era lo que yo quería Pero no me lo estoy disfrutando no me gusta, no, no me trae alegría. Así que, que vamos, okay, todo okay. trabajo tiene su parte difícil, intensa, que no todo te uh -huh. lo vas a disfrutar. No todo va a ser, ay, qué felicidad vine a trabajar. Uh -huh. Obviamente van a haber cosas que, pues, es parte de. Pero deep down debe ser algo que te traiga mucha felicidad y mucha satisfacción.
0: Es verdad. Lo que pasa es que también se ha romantizado mucho. El, uh -huh. eh, cuando tú lo ves en este en las series como Grey's Anatomy y en las series como pues, las diferentes series que hay ahora de, de medicina, casi uh -huh. tú nunca los ves ahí escribiendo notas ni en los downtimes. Tú uh -huh. los ves o están en, en la sala de cirugía o corriendo del lado a lado con los pacientes o romantiqueando uh -huh. entre ellos mismos, pero <ríe> no lo ves está en el, el downtime
1: con la televisión por eso todo Ajá. lo que si tú tienes intenciones de, de entrar a cualquier programa graduado trata de hacer algo eh, un internship uh -huh. aunque sea un open house como mínimo tú sabes entrar allí ver la cosa hacerle preguntas a los que actually están pasando por esto oh, conocer shatter, a alguien venga. Conocer a alguien que ya haya pasado por eso y hacer un shadowing o tener una conversación, o sea, que, que sea alguien a quien tú le puedas hacer tus preguntas, eh, mm -hmm. preguntarle cómo es un día normal para ti, eh, qué es lo más y lo menos que te gusta de tu trabajo, como que, y realmente mm -hmm. indagar en, más allá de lo que te demuestra la televisión, por ejemplo, porque hasta... Hasta en el PhD, por ejemplo, yo decía, me van a pagar por yo estar todo el día haciendo experimentos y descubriendo cosas nuevas. Oh, me encanta, fabuloso. Y tengo mi propio horario y yo hago lo que yo quiera. todas las ¿verdad? Pero Ajá. nadie a mí me explicó que habían días que yo los iba a perder el día entero construyendo un cablecito. Para que de metal, para que funcionara de ground para mis experimentos de electrofisiología Y yo pude pasar dos días feliz ahí construyendo un cablecito y yo decía, pero es que esto no es ingeniería, yo no sé qué hago aquí. Pero, ¿qué es esto? No, pero eso es algo que necesitas para que tengas todo el equipo necesario para actually sentarte a hacer los entonces, hay días que, o, o qué sé yo, quizás a ti no te encanta escribir, pues mira, todos los científicos tienen que escribir tienen un montón, que escribir las notas, tienen que escribir grants, tienes que grants, escribir diariamente papers. en tu libreta las cosas que hiciste, tienes que escribir papers, tienes, o sea, entonces, no el 100% de la profesión que tú escojas no te va a encantar todo, quizás, mm. van a haber tareas que quizás no disfrutes. Pero es importante que dentro de, de todo encuentres cosas que sí te, te llenen de, de mucha alegría, de mucha satisfacción, de cosas buenas. Porque para eso uno se está chavando tanto también, estudiando y tantos años. Y, o sea, es un proceso largo. Y necesitas tener esas cosas que te, que te sostengan a través del camino, que te las puedas disfrutar y, y tengas claro de que mira, lo hago por esto, porque esto me gusta.
0: Es verdad, y no y que también uno tiene que tener la perseverancia porque, no sé si a ti te pasó, pero estoy segura que sí, a mí me pasó muchas veces que yo llegaba lista para empezar el experimento y algo se me rompía o algo uh -huh. se dañaba o hice la fórmula claro. mal del, del, de, del químico que le iba a echar y tenía que volver claro. a empezar otra vez y ese día pues ya lo perdí porque ya se me hacía sí, tarde. Sí porque, ¿verdad? A cierto punto ya uno se tiene que ir, pero sé que son cosas como que, me, no sé, me estoy acordando, no sé. Y los días que
1: las cosas que todo, que, que algo sabe súper mal, mira, por ejemplo, así me puedo recordar que yo trabajaba con, con larvas de Drosophila ¿verdad? Está eh, como el mime pequeñito de las frutas, mm. la mosca de las frutas pues nosotros trabajamos con la larva de esa mosca. Ajá. Y yo podía estar ahí todo un día haciendo montones de experimentos y eso lo disectábamos, la fijábamos, le poníamos anticuerpos y todas las larvitas chiquititas, tú las metías todas en un tubito para, para ponerle todos los anticuerpos que necesitabas y eso era un protocolo que tienes que seguir y, ¿Y que eso es, como, eso es como de un plano sí. de arroz de grande. Es sí, así. una cosita pero súper diminuta. Entonces tú podías haber disectado 20 larvas y las metiste en un tubito y de pronto en la pinza donde con, como agarras la larva y la pones en el tubito, en la pinza se te fue un hilito de papel, del kimwipe, un hilito se te fue en la pinza y cayó en el tubito. Y al otro día tú llegabas a coger tus larvitas para terminar de ponerle los anticuerpos y cuando te dabas cuenta, en el hilito, entre porque tú los pones en, un, en, un, en algo que rota para que se siga moviendo, el hilito hacía que todas las larvas se enrollaran unas con otras y todos los músculos se les salían y cuando tú venías a ver, ninguna larva funcionaba. Exacto. Todas se habían dañado por ese papelito que se le metió al cubito. Y tú, tú, pero espérate, yo boté horas de trabajo, o sea, no salió nada. Es parte del proceso. Wow. Es parte del proceso. Ese día, probablemente, tú guardas todo, vas y te tomas un cafecito, te relajas, planificas el resto de tu semana y, pues, mañana es otro día. Olvídate, exacto.
0: Qué Pero frustrante, es de... Dios mío, qué frustrante. Y eso que es un trabajo, yo me acuerdo de eso, eso es un trabajo.
1: Exagerado, sí, bueno. <risa>
0: eh, Hablando intentito. Pues, de, hablando de las mismas cosas, hasta, ya hablamos de las cositas negativas ahí, más o menos, que nos pasó y de los planes del futuro. Pero entonces vamos a hablar de algo positivo también. Este, ¿Cuáles han sido tus clases o tu clase favorita en la escuela graduada y por qué? Okay. O te, te puedo dar una y una. Dale.
1: Eh, en el PhD. Bueno, es que anatomía es anatomía, para mí eso es como que otra cosa, o sea, el concepto de estar aprendiendo anatomía humana, eh, tener un cadáver humano, sí. eso para mí es un honor y un privilegio tan enorme, porque sí. para nada se compara con estudiártelo de un libro. De acuerdo. Eh, la intensidad también del curso te, te lleva a un ritmo que es una cosa como que... que te lo goza. Yo por lo menos me lo gozé, pero olvídate, brutal.
0: Es súper, pero clase, se goza. Ajá. Sí, eh,
1: esa clase, olvídate, top. O sea, es y, difícil, y, 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 y uno dice, Dios mío, ¿cómo me voy a pasar? O sea, clase", no sé. Pero ¿no? te lo
0: disfrutas a otro nivel. O por lo menos fue mi caso. Yo me lo disfruté muchísimo. No, ahí estoy de acuerdo, estoy 100%. ¿Verdad? De acuerdo.
1: Eh, otra clase que me, que me gustó muchísimo, que no fue una clase como tal, fue más como un, como, como un workshop. Eh, de esas clases que nos pedía el programa Rai. Eh, de escribir grants mm. como que ese concepto de una clase tan diferente que no es como que estos son los PowerPoints que te voy a dar estos son los capítulos del libro que tienes que leer y estos son los exámenes que te vamos a dar ese concepto de como que workshop de ok te voy a explicar el, el concepto de escribir un grant eh, aquí están los como, como debe verse un grant al final, pero entonces cada, cada estudiante está trabajando su propio grant, cada estudiante está trabajando su propio tema de investigación. Entonces, la verdad, hay mil maneras de hacerlo, pero o sea, tú lo vas explorando poco a poco y vas construyendo y tienes como que el feedback de, de profesores. Eh, también hacemos peer reviews o algún compañero coge tu grant y lo lee, tú, tú lees el de él y le das comentarios. Uh -huh. Eso en, en, el, en el camino del PhD para mí fue un, uno de los procesos que me disfruté mucho, porque era como que estás aprendiendo algo que es bien complejo, escribir un grant, eh, pero lo estás científico. haciendo, y una parte muy importante de ser científico, uh -huh. eh, pero entonces lo estás aprendiendo de la mano de tus compañeros, cada cual está explorando su propio field, ¿verdad? cada field tiene sus peculiaridades, de verdad que fue algo como bien bien chévere, sí. me gustó mucho. Y es y es, un, es algo tan diferente al concepto de una clase que uno trae, por ejemplo, de bachillerato, que todas como que tienen como su, que si el syllabus, que si tú sabes, el prontuario, de todo. Pues es como que algo tan diferente que de verdad me lo disfruté muchísimo. Me en, en med school, déjame ver. Ay, es que me cura es muy difícil. La <risa> <No, mentira. risa> eh, Déjame ver. Bueno, es que primero y segundo año no me acuerdo mucho así. Yo diría anatomía, o sea, que, que esa clase es en común entre el PhD y medicina. Ahora en, en tercer año, de verdad que las rotaciones han estado bien cool. Yo me gocé mucho psiquiatría. Ah,
0: psiquiatría. sí, yo me acuerdo, me mencionaste, no hace mucho me que encanta. estabas ahí
1: bien excited con esa...
0: Me encantó psiquiatría. Eh,
1: el, también, pues, yo venía del PhD en neurociencia, uh -huh. en donde, ¿verdad? Yo trabajaba a nivel de la sinapsis, que es como que es súper, un field bien pequeño. Uh -huh. Y mucho, y, y, e incluso ahí hablábamos mucho de que si Park, eh, Parkinson, pero más allá de, de Parkinson, eh, condiciones psiquiátricas como eh, esquizofrenia. Uh -huh. se hablaba mucho de que ah, eh, en términos de la sinapsis, ¿qué está pasando cuando hay esquizofrenia? ¿y cómo es que la sinapsis no está funcionando bien? entonces yo venía con toda esta idea ya del PhD y de pronto tengo la oportunidad de estar en una rotación clínica viendo a un paciente con esquizofrenia, era como que anda pal, wow o sea, tú es
0: como que el, lo que aprendiste es en, en papel pero en persona es totalmente fue una distinto cosa y una experiencia
1: increíble. Wow. super cool. De verdad que me lo disfruto un montón. Y, y más allá de eso también, entonces mi cerebro acá de, de científica y de investigadora, Ajá,
0: eh, que me digan, mira pues a los
1: pacientes esquizofrénicos les damos esta medicina que funciona. Sabemos que es un antagonista de dopamina, pero no sabemos en verdad cómo es que los ayuda mucho. Y yo ahora como que, ¿cómo que no saben? Se supone que
0: oh, sepan,
1: entonces acá como que yo viviéndome la movie de todos los experimentos que se pudieran hacer
0: de todos las... como para la descifrar, descifrar cómo era que trabajaba que, o sea, me la pasé me la,
1: me la un montón
0: lo que pasa es que el cerebro todavía es un misterio porque el cerebro hay muchas cosas sí. que no se saben así uh -huh. como se sabe mucho así todavía to mucho que no se sabe uh -huh. que, como... y mira, hablando de
1: planes para el futuro particularmente por eso mismo que estamos hablando ahora mismo eh, uno de mis sueños eh, para el futuro es poder hacer investigación en el cerebro humano post muerte. Mm. Es como, eh, y compararlo con quizás cerebros de Alzheimer, de mm. esquizofrenia, de Parkinson, de diferentes tipos de condiciones neuropsiquiátricas.
0: ¡Wow! Para mí
1: eso sería, olvídate, otra cosa
0: tú sabes que hay, hay, este, hay estudios, hay gente que realiza este tipo de estudios, porque yo no sé si sabías este, que hay una compañía que se llama Neuralink que la es fundada es por Elon Musk, Musk ajá. Ajá, ajá. Pues va, eh, creo que ya este año que viene o este año, no sé cuándo es que él inventó, ellos inventaron un chip que implantan en el cerebro para que con ese chip se pueda controlar una computadora, por ejemplo. Y eh, no sé si has visto el video, está en YouTube. Hay un video no de el monito, no hay visto. un monito que, que le ya le implantaron el chip y el monito estaba jugando un juego de como ping pong o algo así, no sé. Y lo controlaba <risa> con su mente. Y este. Ya el, es otro
1: mundo de, de como que sacarle. <risa> <mi> ingeniería. <risa> como potenciar la capacidad cerebral. de de lo humano, exacto. Lo mío es más como ir para atrás, como que yeah. quizás en una, en una enfermedad que Ajá. pudiéramos quizás con algún medicamento o con alguna intervención eh, mejorar verdad la calidad de vida de, de pacientes que están en esas condiciones.
0: Aunque eso mejoraría la calidad de vida de pacientes, por ejemplo, que tienen problemas este, motores. Quizás pudiera sí. a, a ayudarles de cierta forma. A mí es que, es que yo no sé eso. Yo siento que ya estamos viviendo como que en el futuro. Ya estamos viviendo ahí. Esas pero cosas es que es tú ves en películas.
1: <risa> es un poco contradictorio eh, hasta cierto punto que como quien dice sí que estamos viviendo en el futuro, pero no sabemos tanto del pasado. Entonces, mm -hmm. por un lado, queremos seguir moviéndonos para adelante, pero estamos ignorando tantas cosas que existen y que no estamos explorando, es y verdad. como que nos seguimos ocupando la mente de, de seguir para adelante y para adelante y para adelante, ¿entiendes? Como que, por ejemplo, yo digo, ¿cómo es que todavía no entendemos exactamente qué está pasando en el cerebro de un esquizofrénico cuando la esquizofrenia se describió hace tantos montones de años atrás y hay tantos pacientes afectados por eso que su calidad de vida es significativamente afectada, exacto? Versus, eh, versus tenemos gente que tiene millones y millones de dólares para que un monito juegue un, un, un juego de computadora ¿entiendes? Como que, ¿por qué estamos poniéndole chavos a eso? no lo entiendo pero
0: nada es parte de la vida pues no sé no sé yo, yo, yo estoy, estoy contigo no estoy diciendo que no estoy contigo <risa> pero también yo estoy 50-50 like, sí. honestamente no sé gusta, cuál, pero es, pero
1: cuál es el fin de, de Elon Musk eh, de la compañía y de, de lo del ship no, no lo conozco, no he leído mucho, ni uh -huh. ni, ni me la estoy familiarizada con tus tu objetivos.
0: Después te mando Todo. la información para que la veas. Zumba, zumba. Oye, pero eso me gustó. Y estoy de acuerdo contigo en términos de, de las clases. Neuro me gustó, fíjate. Neuro estuvo chévere. ¿Neuro cuál? Este, neuroanatomía, la, quedan en primer año. Sí, sí, a ver, sí. Estuvo chévere. No lo estuvo bueno. Y este, en fisio, fisio me gustó mucho la parte de cardio. O sea, me gustó todo sí, fisio, sí pero es bien mejor. buena. Cardio me, me, sí. me gustó mucho con Santa Cana. <risa> sí, <Y, risa> fisio es
1: bien buena porque es que es verdad que uno necesita una base sólida en fisio. Uh -huh. Si tú no tienes una base sólida en fisiología y entiendes cómo funciona el corazón, cómo contrae, cómo bombea sangre, eh, los uh -huh. mecanismos para modificar cuán rápido eh, contrae. Eh, uh -huh. O sea, si tú no entiendes ese... Gloria, ejemplo, caupo,
0: todo eso. Tú uh
1: -huh. va a estar bien difícil que entiendas conceptos más, más complejos en términos de condiciones cardíacas, que entiendas cómo qué es lo que pasa cuando hay congestive heart failure, qué es lo que pasa cuando hay un infarto de miocardio, como que necesitas una base bien sólida para continuar y lo mismo el sistema respiratorio, a mí me encantó el sistema respiratorio, sí, también, eh, sí. me encantó renal también, son, super, son conceptos complejos que toman a veces mucho tiempo comprender y entender ahora mismo yo, ay Dios mío el riñón, ¿dónde era que se filtraba qué? y ¿dónde es que se libera y se reabsorbe? y qué sé yo, como que es mucho, es mucho.
0: pero de verdad que entenderlo te... Ah, es un game changer es impactante tú sabes qué otra me, me gustaba mucho este la investigación que hace el doctor Miranda y yo sé que lo estoy mencionando porque él también daba el da yo no sé si todavía el daficio el da yo creo que da, da algo daficio. de ficio sí, sí y la investigación del colon espinal impactante así sí, súper interesante ¿verdad? y todos muchos profesores ahí son excelentes pero esto es de, más o menos de lo que me acuerdo así de, de from the top of my head
1: Ah, eh, quería que habláramos un momento de qué temas tenemos en mente para Hola. el futuro, de, para los próximos episodios. Dale. Y uno de los temas que tenemos en agenda es hacer un episodio en donde hablemos de terapia física. Uh -huh. En terapia física existen maestría y doctorados THB uh -huh. y queremos traer a un invitado o varios invitados en donde podamos hablar de... ¿Cómo se llega ahí? Eh, qué, ¿Qué puedes hacer con un doctorado, con una maestría en terapia física? Uh -huh. eh, que le den consejo a aquellos estudiantes más jóvenes, ¿verdad? Que, que estén interesados en eso. Uh -huh. Así que eso es algo que tenemos en la agenda
0: para, para
1: el beneficio de los próximos, o sea, de, de otros estudiantes. Eh, otro tema que nos gustaría tocar es también traer a alguien que nos hable de un doctorado nuevo que se está ofreciendo en el centro de ciencias médicas, que es un doctorado en farmacia. Mm. Es un Ph.D. en farmacia y me gustaría entonces que habláramos de la diferencia entre un Ph.D. en farmacia versus un Ph.D. en farmacología versus mm. un mm. PharmD. Y son tres doctorados diferentes. Eh, con propósitos diferentes y sería chévere que los conozcan, que sepan en qué se diferencian, eh, qué puedes hacer con cada uno de ellos en términos de trabajo en el futuro y qué, de qué se trata ¿verdad? la experiencia de pasar por, por estos doctorados. Qué y Mari, también eh, me gustaría que más, más adelante eh, encontráramos <risas> a alguien en Puerto Rico que haya pasado por el doctorado que existe en enfermería y estaría súper cool conocer a alguien que no no tenemos a nadie en mente todavía, Todos si conocen a alguien, por favor, déjenos saber, déjenos saber. que sí. nos encantaría entrevistarlo, que se comuniquen eh, con nosotros, por favor. A mí me encantaría aprender un montón de, o sea, aprender de, de qué se trata esa experiencia porque de verdad que no tengo a nadie cercano que, que haya
0: pasado por eso. Sí, al, al igual que en el doctorado en dental, ¿verdad? Así es, el, el, el dental. Es un MD, pero ¿cómo se, cómo se clasificaría? Esa parte, es aparte, un, ¿verdad? Es un DMD, Dental MD, Medicine Doctor. Right. Okay. Ajá. So de, de esas cositas este vamos También a ver. lo dan en, en el recinto, en la escuela de medicina
1: dental. Ajá. Y Ajá. si ustedes conocen a alguien eh, o conocen de algún doctorado que no hayamos mencionado, eh, que ustedes conozcan a alguien que, que esté pasando por eso y que les interese que lo que le hagamos una entrevista para el beneficio de todos los que nos escuchan, pues déjenos saber, nos escriben, como dije anteriormente, por Instagram, por Twitter, por YouTube, donde sea que, que nos encuentren. Eh, nos dejan saber y nosotras le hacemos el, el acercamiento. Pues awesome. estamos listas
0: sí. para estamos el. This or that. Bien, yes, perfecto. Yes, yes.
1: Mari, ok, tú, eh, una pregunta. ¿Prefieres quedarte en tu casa o salir de fiesta?
0: Pues esa está difícil. No puedes decir pero, depende, pero, Mari. Pero, ya, pero, ya te pero, veo la cara, no. Que vale, no, 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 Voy a escoger, voy a escoger. Y yo escogería okay, salir okay. de fiesta. Me, pero, gusta, Mari, me gusta Mari, me gusta lo que pasa es que a mí como te dije, yo soy más extrovertida que introvertida y a mí okay. me gusta compartir con la gente así que obviamente pues al salir de fiesta estoy compartiendo con la gente y, nice. pero no no me opongo a quedarme en la casa de vez en cuando estar aquí, que de hecho se ha sido okay. lo que mayormente he hecho en estos años con la pandemia Ajá. ¿no? Yo, yo, digamos, yo quisiera
1: pero... yo quisiera decir que mi alma es de salir de fiesta pero tengo Ajá. que ser honesta okay. y lo mío es quedarme en casa yo soy okay. aburrida
0: ay no a mí no me, me encanta quedarme eso. en casa aburrida pero hay no, una magia en
1: y poner la televisión y tal
0: mira el couch potato ay sí Burrito Live, yo le llamo. Qué rico. No, pero no hay na, no me opongo a eso de verdad, no, no me opongo. O Solamente sea, estoy esperando porque es, que es coger, pero... Yeah, yeah, eso yeah. tiene su okay. magia, eso tiene su magia. Tengo que admitirte Los días. Okay, bueno, si está bueno, como que lloviendo. Que en Puerto Rico está lloviendo todos estos días, súper rico. Es bien rico estar así. Yeah. Ok,
1: se so nos fuimos una a una. Dale. Próxima pregunta, ¿milk or dark
0: chocolate? Oh, no, milk. El dark chocolate es muy fuerte, lo fuerte. Es muy amargo. Y lo encuentro muy amargo demasiado. No puedo tolerarlo Pero
1: conozco a dos o tres que se, que comen de que
0: noventa mm. y pico por ciento cacao, una cosa así. Uh. <risa> Uy. No gracias. Yo prefiero el procesado, ese sintético de embuste. <risa> yo no he <hay>
1: gracia <risa> bien brutal. <risa>
0: El fake. Ok,
1: ok. Próxima pregunta. ¿Vacaciones en la playa o en la montaña?
0: En la playa. Y es más por... El, eh, no sé, yo siento que vivir en Puerto Rico me hizo amar más la playa. No es que no me guste eh, la montaña. Yo, de hecho, vivía la, al lado de una montaña toda mi vida. Crecí al lado de una montaña, pero... Si sí, me da a escoger cojo la playa. Okay. Yo creo que yo también. La playa. Yo creo que yo también.
1: Sí. Pero no, me gustaría ¿tú? en una vacación en la montaña. Chupilla, una
0: vacación cita. Pero me gustaría hacerlo acá, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene como que su propio, eso es como que todo un sport donde tú te vas ah, a, lo, ah. a los bosques estos este, estatales, como el uh -huh. Yosemite. Uh -huh. Ya yeah, qué cool. Una, si lo eso hago lo haría así a uno así un parque de esos nice. bien muy chévere muy bien muy bien es que en Puerto Rico no se puede en la playa no chacha aquí para la playa ajá no si voy para Puerto Rico obligado ok próxima
1: pregunta y última ajá movie night
0: o game night
1: game
0: night nice. game night porque o sea Okay, go, 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 go. porque lo que pasa es que yo puedo ver una película ahora en casa en cualquier momento y ya como que desde la pandemia y todo eso ya es como que es lo mismo, pero cuando son Game ah, Nights sí. es divertido, no sé ah, ¿qué ibas a decir? que yo como
1: que Game Nights en verdad no lo, no lo solía hacer, lo mío Ajá. era Movie Nights y probablemente ponen la película y a los 10 minutos ya yo estoy dormida Ya 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 acostaba a mí Ah. pero recientemente tengo como que esos amigos que vienen a casa y traen carcas y traen juegos de mesa los otros días estábamos jugando club y yo ¿Ya no me, el club? Y me lo estoy gustando un montón me la paso verdad, me río un montón y yo
0: qué, qué <risa> night está bueno pues, pues estamos mira empate ahí me gustó esa pregunta Bello. bueno Mari pues hemos llegado al final de nuestro quinto episodio si les gustó lo que escucharon recuerden denle like, share, se suscriben y no se olviden de darnos un review por favor si les está gustando lo que, nos, lo que están escuchando, porfa, porfa, porfa denos un review ahí este y si nos va a mandar la información o si tienen comentarios, preguntas lo que sea, nos pueden escribir por ejemplo mi email es queenmaryanatomy at gmail.com
1: ¿y tú caro <risa> A mí en Instagram me pueden conseguir como caro Maldonado Tira. Ajá. pues Mari, nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima bye, bye.